0: Gracias y paz, amados, cómo no. ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno. Visca el Barça, siempre. Bueno, voy a predicar en catalán. Así si digo alguna herejía, pues como no que va a pasar así desapercibida. <risa> Pero bueno, la verdad que es un honor estar aquí. Gracias por recibirnos, gracias por todo este maravilloso tiempo de edificación que es algo glorioso realmente y por el privilegio que me dan también de, de poder participar y colaborar en esta edificación. No hace falta que pongan el reloj porque soy el último. Entonces, conforme se van desmayando la gente, yo ya voy entendiendo... Que hay que ir parando ya. Entonces, eh, solo dos puntos antes de, de entrar en el, en el tema. El primero de ellos, bueno, no veo a la pastora Rosy, pero si le sirve de algo yo también me pongo nervioso. Desde la suela del zapato hasta la punta de ella. Y ahí voy al, al segundo punto. <risa> Mi querido Jorge. Yo pensaba que íbamos a hacer, apóstol, algo de, de como, un, como un reencuentro, algo de sanidad... Pues me está costando perdonar al pastor Jorge y al pastor Rudy. Estoy en un momento todavía... ¿Sí? Ah, vale, 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 ok. Imposición de manos, por lo menos en la cabeza, no, porque no hay nada que quitar ya. Entonces, pero eso de que hablen de que ando descapotable, sí se entiende, descapotable, ¿no? Todo eso... Pero bueno, hablé con mi esposa, apóstol, me dijo que estoy guapo, entonces yo ya me quedo tranquilo. Ya tengo toda la sanidad interior resuelta ya. Mi hija también me lo dijo, ya está. A ver, que diga Montoya si estás guapo. No, 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 él no, él no, él no. Él no porque igual cambia de esposa. No, no. No que el año que viene me presenta como su esposa. No, no, no. ¿Vas a poner partido el partido del Barça? ¿El tiempo? ¿Ah? Ah. No digo, como el Barça está jugando, igual. Me lo ponías ahí para, para que la unción caiga un poco más fuerte. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Estamos disfrutando? Muy bien. Bueno, pues vamos a ir al, al tema que, que creo que ir tocando, que creo que tengo que ir tocando y que obviamente pues va en línea en todo lo que se ha ido hablando en estas. Eh, en todas las enseñanzas, empezando por algo que creo que tenemos o que debemos tener claro y es que es cierto que algunas personas lamentablemente edifican de manera incorrecta por manipulación como decíamos cuando el otro día se preguntó y lo comentaba ahora el pastor Sergio por otros motivos que sean pero también se hace por ignorancia ahora obviamente eh, sigue siendo una mala edificación y sigue siendo igual de peligrosa por supuesto. Pero aquí sí nosotros debemos tener algo claro, por lo menos los que hemos estado aquí todos estos días, los que venimos escuchando, los que venimos atendiendo y es que ya no somos ignorantes. Ya creo que todos sabemos que hay eh, dos tipos de ignorancia, ¿verdad? La ignorancia que es la que tenemos por causa de no saber y que gracias a Dios esa tiene una fácil solución y es ir aprendiendo, en lo cual estamos todos, todos tenemos que ir aprendiendo todos tenemos que seguir creciendo en este conocimiento. Y luego está la ignorancia de no querer aprender. Y esa sí es muy difícil de sacar. De hecho, no me gusta usar la palabra imposible, pero lo es. Cuando la persona se expone a estas verdades y toma la decisión de no querer aprenderlas y de no querer abrazarlas. Pero en este caso, y de igual manera, esa persona ha estado expuesta a esta verdad. Y por lo tanto quiere decir que nosotros ya no somos ignorantes, sino que tenemos la responsabilidad de edificar de manera correcta como hemos venido aprendiendo, como hemos venido entendiendo y tenemos la responsabilidad de llevar a la iglesia a esta edificación correcta. Obviamente se hablaba del apóstol Pablo. ¿Cuántos consideran que el apóstol Pablo era un buen edificador? Entendiendo lo que él mismo dice, ¿no? Eh, yo soy lo que soy por causa de la gracia, ¿no? Pero por causa de la gracia él era obviamente un buen edificador. Tenemos como se ha nombrado 13 cartas escritas por él. La pregunta es, ¿cómo pudo ser Pablo un buen edificador? ¿Conocemos su currículum? Sí, ¿verdad? ¿Filipenses 3? ¿No? Pablo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, es decir, que Pablo tiene un currículum, usted lo puede estudiar ahí en Filipenses 3, eh, perseguidor de la iglesia, eh, con un celo vivo por Dios, etcétera etcétera Ese era el currículum de Pablo y desde ahí lo rescata a Dios, se le, se le revela, se le manifiesta y logra convertirse por causa de la gracia en una persona que edificó a la iglesia de manera correcta. Y eso nos tiene que llevar a nosotros también a entender, a entender un punto. Y es que sí se puede salir de un sistema erróneo, sí se puede salir de un sistema religioso y acabar convirtiéndonos por causa de esta gracia en buenos edificadores. Sí se puede. Obviamente es Dios quien lo hace, es Dios el que lo lleva a cabo, pero sí se puede. La pregunta, como he dicho, es ¿por qué Pablo se convierte en un buen edificador y podríamos hablar de diferentes cosas, podríamos hablar de diferentes puntos, pero creo que hay uno que es clave y es del que quiero hablar en esta hora y es porque Pablo fue persuadido por este evangelio. El apóstol lo hablaba en su, en su enseñanza, la, las expresiones del apóstol Pablo cuando habla de mi evangelio nos indica, obviamente, como hemos aprendido, que no habla de que ya no es de lo suyo, de lo personal, pero también nos enseña que Él ha quedado persuadido por este Evangelio. Y aquí es donde quiero que eh, vayamos en esta hora y es entender que, gracias a Dios, que podemos llevar a cabo la función de edificadores, pero debemos tener algo. Algunos de los que estamos aquí estamos funcionando en diferentes áreas. Algunos están conociendo su asignación y podemos estar eh, funcionando como pastores, funcionando como apóstoles, funcionando como maestros, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera. Algunos pueden estar colaborando en la edificación de los niños, de los jóvenes, en diferentes áreas. Y es maravilloso eso. Es maravilloso saber que uno puede estar funcionando como pastor. Pero por antes que todo eso... Todos y cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y si queremos colaborar en una edificación correcta de la iglesia, necesitamos tener claro algo. Y es que la formación de Cristo en nosotros no ha terminado. Tiene que seguir yendo hacia adelante. Es decir, gloria a Dios que como pastor Él me permite colaborar en la edificación de la iglesia, pero yo debo entender que soy un hijo. Soy un hijo amado del Padre, soy un hijo en el cual no hay condenación, por supuesto que sí, pero soy un hijo en el que también Cristo tiene que seguir siendo formado. Yo todavía necesito crecer, necesito seguir aprendiendo, necesito, y no solo lo necesito, sino que he entendido que es lo que deseo, deseo la formación de Cristo en mí. Ya no lo hago por necesidad, lo hago porque es lo que deseo porque he entendido, gracias a Dios, que fuimos diseñados para esto y porque estamos entendiendo, como hemos escuchado, Pastor Sergio, Pastor Rudy, eh, pa, eh, eh, mi amigo Pastor Jorge, estoy hablando en fe, ¿no? Me dicen que la fe habla también, ¿no? Que a través del alma se va a expresar todo lo que ha sido depositado en el Espíritu. Hay algo que todos debemos tener claro, independientemente de lo que usted esté haciendo hoy en la tierra, independientemente de que usted sea un hombre de negocios, que usted sea un profesor, que usted sea un abogado, que usted sea un doctor, independientemente de todo eso, todos y cada uno de nosotros, no solo los que estamos en esta sala, todos y cada uno de nosotros, el ser humano, fue creado y fue diseñado para expresar y manifestar a Dios en la tierra. Esa es la realidad. En el área que estemos, todos fuimos diseñados para eso. Si todos hemos sido diseñados para eso, eso significa que todos queremos y necesitamos que Cristo se forme en nosotros. Porque si no, no va a pasar. Y eso es lo que necesitamos entender. No va a pasar. Entonces, acompáñenme por favor a, a
1: Hechos 26. Hechos 26, 28 y 29. Dice así. Entonces Agripa
0: dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. En otra versión dice, por poco me convences. Obviamente nosotros tenemos claro que nuestra labor no es convencer a los demás, eso es una labor del Espíritu Santo. Pero al punto al que quiero llevarle es, ¿cómo alguien puede llegar a decirle a otro, por poco me convences a hacer eso? Porque Pablo ya había sido convencido. Pablo tenía una convicción Clara, hablamos del poder del evangelio no adulterado, pero el punto es, ¿cuánto yo conozco este evangelio? ¿Cuánto yo lo estoy conociendo? Porque el problema, y obviamente repito, como ya se ha dicho, sin ningún tipo de condenación, pero el problema es que a veces los que estamos en ese camino de pastorear, de enseñar, de liderar, si quiere decirlo de alguna manera, siempre estamos estudiando para ver lo que tenemos que dar. Y ese es un grave error, amados. Aquí no hemos venido o no deberíamos haber venido para a ver qué mensajes me enseñan que yo luego los puedo predicar. No, no. Escuche, nosotros estudiamos porque yo quiero que Cristo se forme en mí. Porque quiero expresar a Cristo allí donde vaya. Quiero expresar a Cristo como hemos escuchado ahora, primero en mi casa. Quiero que mis hijos, mi hijo Leighton de 18 años, Lian de 14, quiero que vean a Cristo en mí. No quiero que solamente sepan ese padre que es pastor y que estudia para predicar el domingo y que tiene ese estrés y ese continuo de mostrar algo, hay que demostrar algo, hay que traer algo nuevo. No, 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 yo quiero y anhelo que Cristo se forme en mí, porque quiero que mi esposa vea a Cristo en mí. Quiero que, que y anhelo que mis hijos vean a Cristo en mí. Que cuando voy a algún lugar, Cristo pueda ser expresado y manifestado a través de mí. Pero para que eso ocurra, obviamente Dios ha puesto el medio, como hemos aprendido, que es la renovación del entendimiento con una meta específica, que mi alma sea transformada. Tiene que pasar eso. Y en ese caminar, por supuesto, que vamos a, a tener nuestros errores y vamos a tener nuestros tropiezos, porque ya hemos dicho que no somos superhéroes, que, que siempre mostramos. Eh, a mí hay una frase en las redes sociales que me gusta mucho, que es, eh, te deseo lo que tú manifiestas en tus redes sociales, ¿no? Te deseo que tu vida sea como lo que tú muestras, ¿verdad? Porque, o sea, todos mostramos lo que nos gusta mostrar de nosotros. Parece que todo sea perfecto, que todo... Y a mí personalmente, a veces hablando con personas, me, me incomoda y me llega a molestar que lamentablemente eh, ministros o, o predicadores reconocidos continuamente estén mostrando esas cosas como si eso fuera el Evangelio. Hablamos del poder del Evangelio, lo escuchábamos del apóstol. ¿Cuál es el poder del Evangelio? ¿Tener un coche nuevo? Y no estamos diciendo que no tenga que tenerlo. ¿Que como soy ministro debo viajar en avión? Yo recuerdo que cuando hemos estado en, en un mensaje desfasado del movimiento de fe, había gente nuestra, oiga, yo vengo de Tarrasa, de Sabadell, ciudades pequeñas, eh, teníamos una congregación, según el éxito ¿no? de, de la religiosidad, no grande en número, pero a veces había personas que venían a nosotros y decían, no, es que ustedes tienen que tener un avión. Y yo decía, ¿para ir a la panadería? O sea, ¿para qué quiero un avión? Si no me muevo de aquí, si como mucho voy a Castellón, que es donde vive la suegra, bendita suegra amada. Otro día me decían, está, está la pasto ¿está en vivo? No, pero eso se avisa antes. Otro día me decían, no, aquí comemos carne de serpiente. Y digo, ¿ah, carne humana? Y me dice, me dice, no como humana. Digo, la serpiente no es la suegra, no te refieres a eso. No, no, es igual, es igual. Bórrelo, bórrelo, queda grabado eso. Aquí los hago porque allí no puedo hacerlo. Pero, no, mi suegra la quiero mucho. Ahora, ¿no quién me cree ahora, verdad? <risa> Esto es como una declaración de fe como la que he hecho sobre el pastor Jorge, ¿no quién me cree ahora? <risa> no, de verdad que gracias a Dios por mi suegra es maravillosa. Pero el punto es, ¿para qué? el avión para ir a... pero ellos muestran todo, es todo perfecto y ahí lleva a la persona a una gran decepción porque aparentemente el que está en la plataforma, el súper ungido, le va todo bien tiene un avión, tiene un coche nuevo, tiene una casa con piscina, con sauna, con todo y yo, está todo mal en mi vida no me va nada bien Estoy a punto del divorcio, no sé qué va a pasar con mis hijos, eh, mi trabajo me acaban de echar. Está todo mal, ¿por qué? Porque no hemos entendido que en todos se tiene que llevar a cabo una transformación del alma. En todos. Y no hemos entendido que el poder del Evangelio no es tener un avión. El poder del Evangelio es que yo estaba muerto y se me ha dado vida. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es que fui escogido desde antes de la fundación del mundo para tener el privilegio de colaborar para un propósito eterno mucho mayor que cualquier otra cosa que es ver a Cristo siendo el todo y en todos. Ese es el poder del Evangelio. Y por favor no quiero explicarme mal. No estoy diciendo que tenemos que vivir en la miseria y estar enfermos, pero estoy diciendo, y lo hablábamos en el coche con el apóstol, de cuál es el enfoque del Evangelio. Y entender esto es lo que nos lleva, ok, el poder del Evangelio, por lo tanto, el apóstol nombró Apocalipsis. ¿De qué habla? ¿De un Evangelio qué? Eterno. eterno. Un, la base o el fundamento, que ahora de aquí a una hora y media lo veremos de forma más clara. <risa> <risa> Nunca, de un Evangelio eterno, no puede ser algo temporal. Es imposible. La base de un Evangelio eterno. Debe ser, obviamente, la eternidad. Acompáñame a Primera de
1: Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 16.
0: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ahora yo le pregunto, ¿quién le impuso esa necesidad? ¿Usted cree que se la impuso Dios? Él mismo. <ríe> él queda tan persuadido por este evangelio que él mismo se ha impuesto esta necesidad. Nadie se lo ha dicho. Ningún super ungido le dijo, tienes que hacer esto porque si no te va a ir mal en la vida. Y nadie. Pero él dice, ay de mí si no anunciare este evangelio. Se me ha impuesto a mí una necesidad. Él ha visto cómo está el sistema del mundo. Habla, escuchábamos ahora a la pastora Rossi. Escuche, cuando escuchamos un mensaje como ese, a nosotros mismos debemos imponernos una necesidad. Hay un sistema anticristo que sigue avanzando bajo su agenda. Y nosotros debemos entender a qué se nos ha llamado, para qué se nos ha capacitado Y de qué manera nosotros podemos colaborar para que este reino siga avanzando cada vez más y más Usted lo sabe perfectamente mejor que yo, ese sistema no se va a poder redimir Pero sí podemos ir y ver cómo más personas son trasladadas de la potestad de las tinieblas al reino de su amado hijo Eso sí puede y eso sí va a seguir pasando Ahora, ¿cómo va a suceder eso si yo no estoy siendo persuadido por este evangelio? ¿Cómo voy a adquirir esa responsabilidad? ¿Cómo voy a abrazar esta necesidad si yo no estoy siendo persuadido por este evangelio? Hechos 20 24, por
1: favor. Se nombró el otro día, pero para que lo volvamos a ver. Sí, Hechos veinte 24
0: Fíjese las expresiones de Pablo. A veces, eh, gracias a Dios que ustedes son gente muy entendida, ¿no? pero tenemos que llevar a la gente a pensar mientras lee también. Yo recuerdo que un pastor decía ¿no? que lamentablemente la religiosidad lo que ha hecho es eh, hacer entrar a la gente a las reuniones, pero se le dice, deja tu cerebro fuera. ¿eh? Deja tu cerebro fuera. El otro día compartía, eh, creo que era con la pastora, ¿verdad? Con la pastora, Lucy... Eh, de repente vi ahí en Facebook un, un vídeo de un apóstol, entre comillas, para los que escuchan el audio, eh, de muchos años y aparentemente pues estuvo en oración, en ayuno y Dios le dio una palabra para estos últimos tiempos, entre comillas también, etcétera, etcétera. Pero la primera frase que él usa es, no me juzgues, solo recíbelo. ¿Sabes lo que está diciendo? No pienses. Y entendemos, por favor, quiero explicarme que no juzgamos a las personas, pero yo sí tengo que juzgar lo que me vas a decir. Igual que usted tiene que juzgar lo que yo estoy diciendo ahora. Usted no juzga a Kenneth porque a Kenneth le cae bien. <risa> aunque sea pelón, aunque sea calvo, le cae bien Kenneth. Soy catalán, soy buena gente, soy del Barça. Y, y le caigo bien a Rigo, que está ahí. Pero usted sí tiene derecho. A juzgar lo que yo le estoy diciendo. Obligación. obligación también, exacto, obligación. Pero cuando, claro, utilizamos la expresión, a mí Dios me ha dicho, ¿quién le dice lo contrario? Exacto, así es. Entonces, no juzgues, solo recíbelo. No, sí tengo que juzgarlo. Sí tengo que hacerlo a ver qué me estás diciendo, no es. Entonces la gente se dice, no, entra, pero tu cerebro déjalo fuera. No, no, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que escuchar, pero tenemos que atender también. Y a veces decimos, no, yo ya lo sé, que es otro de los problemas, el asentamiento mental. He escuchado algo, ya lo sé. Una cosa es que lo sepa y otra cosa es si que he sido persuadido por eso. Porque todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, o... Muchos, si llevamos años en el Evangelio, hay cosas que sabemos, ¿o no? Una persona con que lleve un año en el Evangelio y haya sido fiel cada domingo, imagínese 52 enseñanzas. Algo sabe ya, algo sabe 52, solo con que venga los domingos. Si encima viene vienen tres semanas, pues entonces añádele a más. Entonces, algo, pero necesitamos pararnos y decir, no, no se trata de lo que yo sé. Se trata de seguir aprendiendo, se trata de seguir creciendo en este conocimiento. Y Pablo aquí dice la primera frase, pero de ninguna cosa hago caso. Solo con esta frase ya podemos estar. De ninguna cosa hago caso. Yo no hago caso de cuánta gente tengo sentada en el auditorio. Yo no hago caso de cuánto dinero puedo tener en la cuenta del banco. Yo no hago caso, como decía el apóstol, de cuántos likes o de cuántos seguidores. Pablo dice, de ninguna, oiga, a veces tomamos esto como decir, de ninguna cosa hago caso para lo malo. Si te critican, no, no hagas caso, no, pero, pero tampoco de lo bueno o de lo que parece bueno. Es decir, son las dos cosas, no voy a hacer caso ni de una ni de otra. Conforme una persona va madurando, se tiene que volver insensible a la crítica, pero se tiene que volver insensible a la alabanza de la gente también. Bien. Somos agradecidos, obviamente, pero no voy a permitir que eso se introduzca en mí para hacerme creer algo que no es. Entonces Pablo dice, yo no hago caso de ninguna cosa. Que me aplauden, gloria a Dios. Que me critican, gloria a Dios. ¿Por qué no voy a hacer caso de eso? ¿En base a qué? ¿Por qué? No hago caso de ninguna cosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, sé para lo que fui escogido, sé para lo que fui diseñado, fui diseñado para un propósito eterno, fui escogido para eso, fui escogido para ver a Cristo siendo el todo y en todos y eso es lo que cuenta, ahora cuando yo no tomo preciosa mi vida para mí mismo, es cuando yo voy a poder hacer el no hacer caso de lo que me ocurre alrededor. Porque tengo un objetivo claro. Dios ha trazado una carrera específica y yo quiero acabar mi carrera con gozo. Y yo quiero llevar a cabo el cumplimiento del ministerio que recibí del Señor Jesús. Gloria a Dios que usted esté funcionando como pastor. No olvide quién le llamó para ello. Gloria a Dios si usted funciona como apóstol o maestro, no olvide quién le llamó a ello. No lo olvidemos. No, a mí me ungió tal persona. Bueno, ese fue, esa fue una persona, un canal que Dios usó pero el llamado lo coloca a Dios. Y yo no debo olvidar quién me ha llamado. ¿No me ha llamado la gente? Uy, es que si digo, como decía ahora el pastor Sergio, si empiezo a hablar de madurez, igual la gente se me va. Y usted sabe cómo somos los pastores, seamos honestos. La calculadora es rapidísima. Cinco personas, cinco diezmos. Ah, no, eso solo pasa allí entonces, ¿no? Solo allí, ¿verdad? <risa> Pero ¿quién me llamó? Porque aquí ya hemos escuchado. Si yo he sido llamado, si se me ha dado una visión, si tengo un llamamiento, todo lo que tenga que ver de acuerdo al propósito eterno del Padre ha sido suplido y financiado desde antes de la fundación del mundo. No todo lo que tenga que ver con mis caprichos personales. No todo lo que tenga que ver con mis sueños. El Evangelio es Dios cumpliendo tus sueños. No, no es eso. El Evangelio es Dios amándome tanto que me permite formar parte de su sueño. Me permite formar parte de aquello que Él soñó en la eternidad y ha dicho, mira, Kenneth, te amo tanto que por gracia te escojo para que tú formes parte de mi sueño. No. Gracias, mi señor, para, para eso, exacto. No es, Señor, soy Kenneth y gracias por cumplir mi sueño. Y Dios me dice, la primera palabra no la has entendido bien. Señor, Kenneth, ¿eres tú el Señor o soy yo el Señor? Señor, cumple mi sueño. Entonces, hay algo que no ha quedado claro aquí. ¿Quién está señoreando el asunto? Pero Él nos ha escogido para su sueño, para su propósito. El ministerio que recibí del Señor, me lo dio él. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo fue persuadido por esto, él abrazó el Evangelio y entonces él decidió correr con esto hacia adelante. Por eso Pablo podía hablar de su Evangelio. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Hemos escuchado el currículum de Pablo, usted lo tiene ahí. Entonces el punto es, amados, ¿cuánto me estoy dejando enseñar por este evangelio? O algo más, ¿cuánto estoy desaprendiendo de lo que no es evangelio? Porque, amados, aquí no se trata solamente de decir, oigan, miren, esto me gusta y lo voy a añadir a lo que ya sé. No se trata de seguir adquiriendo supuestamente más conocimiento. Vengo con lo que ya sabía y ahora añado más porque me está gustando. Me gusta esta red, me gusta la familiaridad que hay, me gusta cómo se hacen bromas entre ellos, me gusta cómo se ríen de Kenneth públicamente. <risa> <risa> es broma, es broma Y como me gusta todo eso voy a añadir más conocimiento No amados, estamos ante un desafío y es desaprender todo aquello que no tiene que ver con la realidad de este evangelio Porque una de las frases que a mí, que a mí me han dicho cuando Decimos que predicamos gracia o el evangelio de la gracia es, ah, es que esos de la gracia no creen en el arrepentimiento. Y no es verdad. Amados, en la vida son necesarios los arrepentimientos. Pero los correctos. Los arrepentimientos no se, sé, venga, no son, venga aquí al altar y arrepiéntase. Y ahí vamos con la llorera y todos llorando. Y con los mocos y... Con perdón. Y Señor, perdóname, me arrepiento tanto, Señor, me arrepiento mucho. Y al domingo siguiente hay otro llamado. ¿Y quién aparece? El mismo, el mismo que se arrepintió el domingo pasado. El mismo de los mocos. Y otra vez usted lo escucha. Señor, me arrepiento tanto, lo siento mucho. O, oh, por supuesto, el, el momento clave de arrepentimiento... Bajo la religiosidad es antes de la cena del Señor y antes de dormir, como dijo el pastor Rudy Yo antes de dormir me arrepentía de todo por si acaso. Y antes de comer el pan también por si me moría ahí mismo. Pero fíjese, no me daba tanto miedo morirme como el hecho de la vergüenza de que los demás vieran que me había muerto por pecador. Claro, porque si te mueres es porque algo has hecho. Entonces te caes muerto, mira el Kennedy, si ya lo sabíamos... Si este no era lo que parecía, si sí, se veía clarísimo. Claro, claro es, no Algo se
1: le
0: <risa> en la vida son necesarios los arrepentimientos correctos, que, como usted bien sabe, es la metanoia, el cambio de mente. El cambio de dirección. Y muchos de nosotros hemos tenido que arrepentirnos. Y muchos de nosotros vamos a tener que seguir arrepintiéndonos en muchas ocasiones. Marcos, capítulo
1: 1, versículo 15, por favor. Al tiempo, por favor. Sí, muchas gracias. 1, 15. Marcos 1, 15. Espere que lo busco yo.
0: Pensaba que lo tenía y no lo tengo aquí. Vamos a leer el 14 también. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Pero no se queda ahí. Y creed en el Evangelio. O sea, no es un arrepentimiento de decir, lo siento, lo siento, pero nada cambia. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A judíos. al pueblo En este momento al pueblo de Israel, a judíos. arrepentidos de todo un sistema legalista. Y creed en el Evangelio. Y ahora nosotros, muchos de nosotros hemos dado el testimonio de que hemos venido lamentablemente de sistemas de religiosidad o sistemas de abuso Y ahora es necesario que entendamos que debe haber un arrepentimiento Oiga, gloria a Dios, estamos todos muy agradecidos por el apóstol Rafael Ugarte, la pastora Rossi, muy, muy, muy agradecidos por todo lo que Dios nos enseña a través de ellos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Maravilloso! Pero ellos están haciendo su parte, pero los que estamos sentados necesitamos hacer la nuestra. Es maravilloso que ellos vengan y nos enseñen verdades del nuevo pacto, que venga el pastor Vladimir de Ecuador y nos enseñe, pero si yo estoy ahí sentado y lo único que hago es seguir sumando, ah, bueno, me gusta esto, me lo quedo para mí. Me gusta esto, me lo quedo para mí. No, no, amados, esta verdad tiene que venir y tiene que golpear todo lo que fue edificado de manera incorrecta por un sistema anticristo. Aunque suene fuerte. Pero todo aquello que no exalta a Cristo y todo aquello que no tiene como fundamento Cristo es un sistema anticristo, aunque se llame evangélico. Y aunque en su puerta ponga iglesia evangélica. Y cuando nosotros hemos crecido en eso, tenemos y es necesario que nos arrepintamos. Por eso hablamos de edificar correctamente. Gloria a Dios por poder edificar correctamente. Pero primero hay que derribar. No se puede. Si usted va a una empresa de construcción y la empresa de construcción compra un solar, un terreno, pero en ese terreno hay una edificación antigua, y ellos, no sé, supongo que aquí funcionarán igual, en España ya cuelgan un cartel donde se ve la imagen de lo que se va a construir ahí. Aquí habrá pisos de dos, tres, cuatro habitaciones y ya ponen la imagen con su piscina, con su pista de pádel. Pero ¿qué es lo que empiezan a hacer? La imagen la tienen, pero hay un solar, hay un terreno con una edificación antigua. ¿Qué es lo que van a empezar a hacer? Derribar. Y tanto para los que puedan ser nuevos en la red, para los que puedan llevar algo más de tiempo, para los que puedan llevar mucho tiempo, todos nosotros necesitamos seguir derribando todavía ciertas cosas que están ahí. Hay algunas de las que hemos sido muy conscientes, pero hay otras que no. Pero ¿sabe qué? Conforme expongamos nuestra vida a la palabra de Cristo, esas cosas van a ir saliendo a la luz, no para condenarnos, pero sí para que seamos conscientes de lo que tiene que ser derribado. Porque si primero no se derriban, no se puede edificar bien. Entonces yo necesito que la palabra venga. Y si son fortalezas, oiga, gloria a Dios por estos tres días, pero tres días no van a ser suficientes. Si sí saben el cuento de los tres cerditos, ¿no? Sin tirar, no, no. No, el, el cerdito que edificó la casa de paja, ¿verdad? No iba con segundas, ¿eh? No... La casa de madera. Si hay una fortaleza que ha sido edificada en mi sistema de pensamientos, por un domingo que escuche o por tres días de capacitación, eso no va a caer todavía. Esa fortaleza va a tener que ser golpeada. Y golpeada, y golpeada, y golpeada hasta que eso caiga. Dinamita, exacto, así es, el hechicero aprendió del nombre de Cristo pero siguió siendo hechicero, es lo que ha dicho el, el apóstol, entonces yo necesito entender eso,
1: venga conmigo a Santiago 1.21 por favor Santiago 1:21 Por lo cual,
0: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo personalmente le comentaba al pastor Yoki que yo no había no he tenido la oportunidad de escuchar lo que han estado comentando, pastor Jorge. Pastor Sergio ahora de, de, de esos que predican la plenitud en todo el ser, ¿no? Y, y, y le decía al pastor Yoki, ¿dónde encajan estos versículos? ¿no? ¿Cómo lo hacen para, para hacer malabares con todo esto? Porque aquí habla claramente de que mi alma va a tener que ser salvada. ¿no? O sea, aquí lo dice claramente. Pero hay algo importantísimo y es recibir con mansedumbre la palabra implantada. Con humildad. Escuche independientemente de cómo vayamos avanzando. A lo mejor, eh, porque tienen una función apostólica, el apóstol Rafael, la pastora Rossi, pero a lo mejor se van a encontrar con pastores en la red que pueden tener congregaciones con más número de gente de las que pueda haber aquí en Chihuahua o en Delicias, porque eso es normal. Pero el punto es, cuando todo sigue avanzando, hay algo que debemos tener claro, yo necesito permanecer humilde para seguir recibiendo la palabra de Cristo en mi vida. Necesito seguir abrazando esa humildad y necesito seguir sentándome, viniendo a estas capacitaciones, escuchando los audios, conectándome, porque sigo necesitando que Cristo sea formado en mi vida. Porque quiero que mi alma sea salva, pero para ello se requiere humildad. Y humildad significa Debo reconocer, aunque me duela, que he estado en un sistema erróneo y debo reconocer que lo he hecho mal. Nosotros en el año 2013, cuando aprendimos gracia, aprendimos todo esto, yo tuve que salir al púlpito y decirle a la gente, oigan, yo no les he predicado el Evangelio, perdónenme, no les he predicado el Evangelio, pero a partir de hoy, con el favor de Dios, vamos a hacerlo. En dos años, del 2003 al 2015, el 60% de la congregación se fue. <ríe> el 60%. Pero ¿sabe qué? Yo estoy tranquilo, Keila está tranquila, porque se está predicando a Cristo. Claro, veníamos de un sistema, el ciento por uno... Veníamos de un sistema de religiosidad, veníamos de un sistema de obras, todo basado en las obras, en el propio esfuerzo. Y cuando a la gente le quitas él, tú eres el que trabaja para tu bendición y Dios te va a recompensar, pues lamentablemente algunos no lo quieren y no lo aceptan. Pero nosotros necesitamos estar y permanecer humildes para recibir esta palabra implantada. Ahora, Aquí a veces surge un problema y es que cuando leemos estas cartas, por causa de lo que hemos ido aprendiendo anteriormente, cuando vemos que habla de la palabra implantada, siempre qué es lo que nos imaginamos. Si imaginamos una Biblia, pero Santiago no podía estar hablando de una Biblia, porque no la tenía. Pero ahora va a una librería y se compra las Biblias que quiera. ¿Quién es la palabra implantada? Es Cristo. Entonces me está diciendo que yo debo mantenerme en humildad y debo recibir con mansedumbre siempre la palabra de Cristo, la palabra de Cristo a mi vida. ¿Se acuerda que dice Juan capítulo 1, no hace falta que lo busque, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Y Pedro dice, y esta es la palabra que os hemos anunciado a través del Evangelio, ¿qué palabra? Cristo. Y con eso quiero acabar en esta hora. Amados, ¿cómo nosotros podemos caminar y seguir creciendo en el conocimiento de un evangelio no adulterado? Teniendo claro quién es el fundamento de este evangelio. Por eso le decía, ¿cuánto conocemos este evangelio? Fíjese que no es, la pregunta no es, ¿cuánto conocemos de la Biblia? La pregunta no es cuántos nombres de Dios en el Antiguo Testamento no sabemos. La pregunta no es si usted se sabe y en un espadeo bíblico usted siempre gana. La pregunta no es esa. La pregunta es cuánto conozco yo este evangelio. ¿Cuánto se me está revelando a mí este evangelio? Aquí ya no tengo que mirar al lado, perdóneme. Aquí ya no tengo que señalar al otro. No, soy yo, soy Kenneth. Cuando yo me siento ahí, ¿cuánto estoy permitiendo que este evangelio produzca algo en mí? ¿Cuánto estoy permitiendo que mis ojos sean abiertos a la realidad? Porque escúcheme bien, por favor, al final, como ya hemos visto, nosotros expresamos y manifestamos lo que ya tenemos. Me asombran pastores que luchan por saber qué enseñarle a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque solo estudian para predicar, pero cuando estudio para formarme yo, estudio para que Cristo sea formado en mí Estudio para que este sistema de pensamiento vaya siendo renovado, el domingo va a fluir lo que está en mí el domingo va a fluir lo que se está renovando en mí. Es tan sencillo como eso. No tengo ni que forzarlo y no estoy diciendo que no tengamos que estudiar. Por favor, no quiero mal explicarme. Lo que estoy diciendo es que marquemos esa diferencia entre estudiar porque tengo que predicar. No, no ha conocido eso. Estudiar porque tengo que predicar. A ah, estudiar porque soy un hijo de Dios. Amo estudiar. Amo ver las Escrituras y a mover a Cristo a través de las Escrituras. O Pablo no disfrutaba eso. O Pedro no disfrutaba eso. O Je Jesús no disfrutaba eso, claro, apóstol, tremendo. Jesús camino a Emmaús les abrió las Escrituras para que vieran desde Moisés y pasando por todos los profetas lo que las Escrituras decían de él. Jesús en la sinagoga cogió el rollo del libro de Isaías Y dijo
1: señores esta palabra se ha cumplido delante de ustedes Estudiamos las escrituras
0: Pero obviamente viendo a Cristo en ellas Entendiendo que el hilo conductor de todas las escrituras Es Cristo y el propósito eterno del Padre Entendiendo que el fundamento el fundamento, no algo más, no una cosa más, ni siquiera es uno de los materiales, por así decirlo, o de los elementos que yo voy a tener que usar. No, 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 no. el fundamento de este evangelio, el fundamento de esta edificación es Cristo mismo, el fundamento de esta edificación no es una denominación. No es lo que yo puedo hacer para Dios. Es Cristo. Primera de Corintios 3, por favor.
1: Primera de Corintios, capítulo 3. Versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido
0: dada. Veo. Pablo trabajaba, pero siempre tenía claro que era lo que le habilitaba y le capacitaba para hacer lo que podía hacer. La gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Debemos analizar cómo estamos edificando, repetimos, no desde la condenación. Y escuche bien. Porque nadie, <ríe> nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea, amados, el fundamento no lo ponemos nosotros. El fundamento está puesto. Claro. Nadie. No lo, el fundamento está puesto. El problema es que otros lo que han querido hacer es edificar en otro lugar con otro fundamento, pero si hablamos de la iglesia, el fundamento de la iglesia está puesto y ese fundamento es Jesucristo, no hay más. Mire, podremos estar de acuerdo o no, podemos discutir de si es rojo, amarillo, azul, podremos hablar de cómo eh, aprender a recoger la generosidad, podremos hablar de diferentes cosas, pero si hablamos de fundamento aquí no hay discusión ninguna, aquí no hay algo que podamos negociar, Aquí no hay algo que podamos decir, es que a mí me parece. Esto no es yo creo, como decía nuestro querido pastor Pedro el año pasado, ¿no? El yo creo, el yo pienso, el humanismo, ¿no? El posmodernismo. No, no, esto no es yo creo, yo pienso, a lo mejor. No, no, amados, aquí no hay negociación. El fundamento es Cristo. Y yo necesito entender que si el fundamento de la iglesia es Cristo Necesito tener bien claro también que el fundamento de mi vida es Cristo Amados, todo esto se trata de Cristo Se trata del propósito eterno del Padre No se trata de cuánto dinero puedo ganar No se trata de cuán famoso puedo ser No se trata de cuánto la gente me puede reconocer No se trata de X, póngale lo que quiera No, amados, se trata de Cristo y usted y yo fuimos creados por Él y para Él. Y al final todo se trata de Él. Si usted está aquí hoy, oro a Dios para que usted esté aquí por causa de Cristo. Y cuando nos vayamos y llevemos a cabo nuestras funciones en diferentes lugares, que entendamos siempre que es por causa de Cristo. Efesios capítulo 1, por favor.
1: Versículo 10. Efesios 1.10 De reunir todas las cosas,
0: ¿dónde? En Cristo, en Cristo. Y aquí, aunque no, no quiero entrar mucho en ello Pero si habla de todas las cosas, son todas las cosas Eso incluye nuestra alma Porque a veces no lo hemos visto de esa manera Pero eso incluye nuestra alma hay un trabajo que se debe hacer para que nuestra alma sea reunida en Cristo. Porque todas las cosas tienen que ser reunidas en Él. Entonces es necesario que entendamos el trabajo que también se tiene que hacer en el alma, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Colosenses 1, del 15 al 20, los leemos así rápido y ya acabo. He escuchado ruidos extraños por ahí y creo que hay hambre en algunas personas. ¿Es verdad o es broma? ¿3-0? Ah, no, entonces voy a estar una hora más, me acaba de venir una unción. Colosenses quince. Permítame leerlo de esta manera, solamente voy a cambiar el artículo, nada más. Porque a veces no somos conscientes. Una vez lo hice en la congregación y la gente se quedó como diciendo, ¿cómo suena esto ahora, no? Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Cristo que es el principio, Cristo el primogénito de entre los muertos para que en todo Cristo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud y por medio de Cristo reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿De qué se trata todo esto, amados? No se trata de nosotros, de nuestros sueños, de nuestros planes, de nuestras metas.
1: Esto se trata de Cristo. Y el capítulo 3 de Colosenses, versículo 11, capítulo 3 de Colosenses, versículo 11, dice lo siguiente. donde no hay
0: griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Otra versión lo dice de la siguiente manera, Cristo es todo lo que importa. Cristo es todo lo que importa. O sea, ¿cómo yo puedo asegurarme que por la gracia de Dios estoy colaborando en una edificación correcta. Cristo tiene que ser el todo. Cristo no tiene que ser parte de mi mensaje. Cristo no tiene que ser algo que le añado a mi mensaje. Cristo tiene que ser el todo. ¿Cómo yo me aseguro que se está llevando a cabo una edificación correcta en mi vida? Cristo tiene que ser el todo. Por eso lo decíamos antes y lo volvemos a decir. Yo tengo derecho, autoridad y obligación de juzgar lo que se me enseña. Porque si no se me está enseñando a Cristo, usted tiene todo el derecho de decir, yo no, yo no acepto eso. Porque eso no colabora en la formación de mi alma, en la transformación de mi alma. Eso no está colaborando en la formación de Cristo en mí. Por eso, amados, y a veces... Personas dicen, bueno, pero ¿por qué somos tan serios? Oiga, esto es muy serio. Es verdad que hemos escuchado a Pablo, pero fíjese cómo Pablo hablaba de la seriedad. A veces la gente dice, bueno, ¿por qué insisten tanto en no mezclar? Porque, escuche, si no es Cristo, no hay formación. Si no hay formación, no hay transformación. Y si no hay transformación, no hay ningún tipo de expresión. Por eso, como ya hemos escuchado, usted puede ver naciones con un número de evangélicos grande, 50% de evangélicos, 51% de evangélicos y no hay reino manifestado. ¿Por qué? Porque no se trata de cuántos somos en esta sala, se trata de cuánto Cristo se está formando en nosotros. Se trata de cuánto yo estoy permitiendo. Amados, pastores, ministros, entendamos esto, somos hijos de Dios. Cristo tiene que seguir siendo formado en nosotros. Claro que tenemos claro que Cristo se tiene que formar en la gente que Dios nos permite pastorear, pero Cristo tiene que seguir siendo formado en nosotros. Y esto es para toda la vida. No se trata de que, digamos, en el año... 2043, no, es que yo llevo 25 años ya viniendo a esta capacitación, pero ya lo hago por, por ver a Jorge, ya lo hago por verle, por ver a Yoki, ya lo hago por ver a Rudy, lo hago solo por eso, porque yo ya llevo 25 años, yo ya estoy, ¿no, amados? Hay cosas en nuestra alma que todavía tienen que ser limpiadas. Y repito, algunas se ven y son muy claras, otras no se ven tanto, pero ¿sabe qué? Conforme nos sentamos a escuchar, la palabra viva nos va a revelar esas cosas que todavía tienen que ir limpiándose. La palabra viva nos va a revelar todavía esas fortalezas que tienen que ser derribadas. Por eso le doy un consejo y acabo con esto. Prometido. Cuando usted sabe que se le está alimentando bien, invierta en eso. Invierta en eso. Si usted ve que ponen a la venta pendrives, usted vaya y lléveselos y empiece a llenarse de esto. Porque es verdad, tenemos un mundo globalizado, como escuchábamos, pero no tenemos al apóstol al lado nuestro todos los días. No tenemos a la pastora Rosy al lado nuestro todos los días pero sí podemos tener esas enseñanzas escuchándolas. Sí puedo llevarme, cuando usted sabe que un libro es bueno, invierta en eso. No, yo sí me lo regalan, sí, pero si no. ¿Usted sabe cuánto la gente paga por escuchar a Bill Gates? ¿Cuántos? Yo, yo tengo amigos que, que iniciaron negocios online... Pero ellos me dijeron, pero primero hicimos un curso, ¿sabe cuánto le cobraban por esos cursos? 1.500 euros, 2.000 euros, por un y lo pagan, y lo pagan, porque y les ayudó, ¿eh? no estoy diciendo que esté mal hacerlo, ni mucho menos. Pero luego aquí en el reino venimos con otro entendimiento. Una cosa es que se me, se me manipule para dar, eso es muy diferente, eso es muy diferente. Otra cosa es que yo no quiera invertir en cosas que me van a colaborar en la formación de Cristo en mí. Si usted sabe que hay una palabra correcta que está colaborando en la transformación de su alma, invierta en eso. Invierta en eso y permitamos que Cristo siga siendo formado en nosotros. Tengamos claro cuál es el fundamento de este evangelio para que primero nosotros lo tengamos como fundamento en nuestra vida, pero luego podamos colaborar en la edificación también de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de edificación.